0: Hristos în mijlocul nostru, bine v-am regăsit dragi radioascultători, continuăm proiectul nostru dedicat cărții psalmilor, am rămas tot în zona psalmilor penitențiali sau psalmilor de lamentație, pentru emisiunea aceasta ne vom opri la psalmul 31, respectiv 32 în tradiția ebraică. Psalmul acesta face parte din categoria celor penitențiali sau așa numiți psalmii de pocăință, însă nu este neapărat o rugăciune de lamentație, cum am văzut în emisiunile precedente cu ceilalți psalmi, una născută din neliniștea imediată a păcatului, ci este un psalm de mulțumire care face referire la pocăință și la iertarea păcatelor. Dușmanul cel mai aprig al psalmistului, este păcatul ce se lășluiește în interiorul conștiinței sale. De el sunt condiționate propriile sale alegeri. Întâlnim aici o referință la teologia vechi testamentară a retribuției, adică durerea fizică și sufletiască care te lovește, este urmarea imediată a păcatelor tale ascunse. Lauda cea mai solemnă ce îi se poate aduce Domnului este recunoașterea păcatelor și mărturisirea lor, am spune noi spovedania și împărtășirea, pentru a-i permite Domnului să-și reverse fericita și despovărătoarea iertare mult așteptată. Cu alte cuvinte, acest psalm special face cunoscută natura păcatului și ceea ce se întâmplă cu sufletul omului atunci când păcatul este ascuns eludat. Am spus că avem întâlnim aici o problemă, teologică vectestamentară a retribuției și n-aș vrea să trec foarte repede peste acest amănunt. Biblistul Robert Charles, în cartea sa intitulată Doctrina Vieții de Apoi, spune că problema retribuției individuale nu s-a manifestat în realitate decât abia spre sfârșitul secolului VII înainte de Hristos în Israel, obținând prima sa rezolvare în teologia profetului Ieremia care spune în capitolul 31 cu versetul 29 această frază arhi cunoscută Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții." Cu alte cuvinte, copiii poartă povara păcatelor părinților lor. O astfel de perspectivă avea să finalizeze orice efort individual în vederea atingerii unei vieți drepte, Nimic nu-l putea scăpa pe individ de sfârșitul său dureros. Și totuși, același profet afirmă în versetul următor că fiecare va suferi în dreptul său pentru păcatul săvârșit. Și atunci, vedeți, se naște această întrebare cum se explică această nouă abordare aparent antinomică. Cu alte cuvinte, plătim strict pentru păcatele noastre sau plătim și păcatele părinților noștri. Vă readuceți aminte, dragi radioascultători, despre un episod similar în Noul Testament, în Ioan, în capitolul 9, în primele versete, stă scris așa, când trecea Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în lucrările lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, observăm un răspuns la această problemă a retribuției ce ni se oferă direct din gura Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Practic există și acest caz în care nimeni nu păcătuiește, nici părintele, nici fiul, ci suferința care la un moment dat roade ca o cangrenă în oasele celui încercat, nu face altceva decât să arate slava lucrărilor lui Dumnezeu. Este o operație de ordin tainic și pedagogic care se consumă în forul lăuntric al omului. Această perspectivă teologică cu privire la păcat pornește de la noua relație pe care Dumnezeu însuși o va statornici cu omul în parte și care o va înlocui pe cea veche a poporului ca întreg practic de la corporat la individual și invers de la individual la corporat. Uitați ce spune același profet Ieremia în capitolul 31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face un nou legământ cu casa lui Israel. Întâlnim aici teologia legământului a lui Berit în limba ebraică. Nu după legământul încheiat cu părinții lor în ziua scoaterilor din Egipt, ci voi pune legile mele în cugetul lor, și în inima lor le voi scrie și le voi fi eu Dumnezeu, iar ei mie popor. Până aici, individul avea legătură cu Iahve doar ca membru al poporului și ca atare era supus, indiferent de caracterul său, judecăților suferite de popor, motiv pentru care nu avea nicio valoare. Însă de acum înainte, individul va lua locul poporului în relația sa de credință cu Domnul. Astfel, prin profetul Ieremia s-au pus bazele unui individualism adevărat și s-a afirmat legea retribuției individuale aici, dar și în perspectivă eschatologică. Ce înseamnă acestea cu alte cuvinte? Adică nu mai este vinovat poporul sau neamul din pricina unor păcate și nu mai suntem pedepsiți cu toții împreună? ci fiecare va plăti în dreptul păcatului sau fiecare este vinovat de propriile sale acțiuni. Această învățătură a profetului Ieremia, care deschide această temă a retribuției, a fost dezvoltată de profetul Ezechiel, punând fiecare suflet în legătură directă și imediată cu Dumnezeu. Pune clar profetul Ezechiel în capitolul 18 cu 4, Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Valoarea absolută a sufletului individual, nu mai fusese niciodată exprimată în cuvinte atât de nobile și profunde. De aceea Ezechiel a ajuns la concluzia că dacă individul este credincios în legătura lui cu Iahve, el nu este afectat de trecutul păcătos al părinților lui. Că spune clar în versetul 20, Fiul nu va purta nedreptatea tatălui său. Totul este limpede, totul este clar până acum. Înțelegem acum și din psalmul acesta că, de fapt, David avea să plătească un preț de suferință din pricina propriilor sale păcate și nu a păcatelor părinților lui. Cu alte cuvinte, dacă el suferea, dacă trupul său bolea, dacă sufletul său nu și găsea liniștirea, era un semn clar că acest David, de fapt, ascundea păcate înaintea lui Dumnezeu. Și cei din preajma sa care observau lucrul acesta și vedeau aceste realități, operau cu această perspectivă și anume că David din pricina aceasta suferă. Și de aceea este bătut de Dumnezeu, pentru că are în viața sa păcate ascunse și va trebui să le mărturisească și să se lepede de ele ca astfel să-și revină. Iov, din păcate, face o notă discordantă cu tot acest uh, discurs teologic de până acum. Cazul special al lui Iov scapă clișeelor retribuției individuale, fiindcă se creează acest precedent al dreptului care poate primi pe rău răufăcătorului. Iov era un suflet nevinovat și atunci, de ce a fost lovit cu boală dacă în el păcat nu s-a aflat? Vedeți, această întrebare răstoarnă această teologie a retribuției individuale despre care am vorbit până acum și care se degajă atât de limpede din psalmul acesta, 32. Însă, în cartea lui Iov apare ideea că, la un moment dat, în viitor, nedreptățile vor fi corectate de către Dumnezeu. O anticipare a ei apare în capitolul 14 cu versetul 7 în Iov, unde se spune așa, până și copacul tot are o nădejde, chiar dacă îl tulpina mai poate să înflorească și lăstarii frageți din ea nu va lipsi și va rodi crenguțe ca ieri. Însă ceea ce aici este doar imaginea unei dorințe pasionale, în curând totul se va transforma într-o convingere reală când va afirma în 19 cu 25, eu știu că răscumpărătorul meu este viu, iar trupul care îndură acestea va învia. Deși nu se exprimă categoric, cartea lui Iov sugerează ideea vieții de apoi, deși eclesiastul refuză această provocare a Duhului, asumându-și poziția marului refuz, să numim așa, căzând în necredință și materialism. Observăm în persoana acestui Iov o dimensiune histologică. El este un personaj mesianic. El este dreptul care suferă pedepsa păcatului din pricina celor de lângă el, și își duce această suferință cu demnitate și abnegație până la capăt, ca să se mântuiască atât pe el cât și pe ceilalți. De aceea spuneam că acest Iov este un personaj hristic, un personaj înalt al teologiei Vechiului Testament. Ca o scurtă concluzie la toate cele spuse până acum, problema retribuției individuale este evidentă, cel care păcătuiește plătește singur pentru păcatele sale, iar cel care își ascunde păcatele, Suferă și mai mult, iar când se va spovedi și va spune duhovnicului toate păcatele sale și nu le va mai ascunde, despovorarea sa va fi cu atât mai evidentă. Este ceea ce se afirmă de fapt în acest verset 3, când psalmistul spune Câtă vreme am tăcut, adică câtă vreme mi-am ascuns păcatul, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, câtă vreme am tăcut. Pe vreme mi-am tăinuit, am escamutat păcatul. Aceste versete descriu suferința și pediapsa pe care le aduce păcatul ascuns. Când David a ascuns păcatul său și nu l-a mărturisit lui Dumnezeu, el a pierdut ceea ce era cel mai valoros în viața sa, și anume sănătatea, liniștea sufletească, fericirea și posibilitatea de a fi plăcut lui Dumnezeu. În locul acestora, el a experimentat vinovăția și chinul interior ca pediapsa lui Dumnezeu. Vedem, dragi ascultători, cât este de problematică această chestiune a spovedaniei în care păcatele nu sunt mărturisite pe de întregul. Și câtă vreme vom tăcea și vom ascunde păcate grele în viața noastră, liniște nu vom avea. Spune clar psalmistul, câtă vreme am tăcut, vedeți această exprimare poetică, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, câtă vreme vom tăcea și vom tăinui păcate, liniște nu vom avea. Dar ce fericită va fi acea zi, în care ne vom spovedi cu toată ființa noastră păcatele și vom primi iertarea mult așteptată a lui Dumnezeu. Spune mai departe autorul în versetul 5, Atunci ți-am mărturisit păcatul meu, Și nu mi-am ascuns fără de legea, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și Tu ai iertat vina păcatului meu. Atunci ți-am spovedit păcatul meu, Doamne. Pentru că mărturisirea și recunoașterea păcatului dintr-o inimă curată, sinceră și plină de păcăință va avea întotdeauna ca rezultat iertarea binevoitoare a Lui Dumnezeu înlăturarea vinovăției și darul prezenței sale care persistă și ne înalță. David a căzut în păcat, spune profesorul Liviu Pandrea în comentariul său la Cartea Psalmilor. Însă deși păcatul l-a atins, acesta n-a reușit totuși să-l și pervertească. Inima lui a rămas fundamentală bună și de aceea dorul de a face bine altor a rămas nealterat și îl mistuie. El a greșit, dar sufletul său tot nobil a rămas cel puțin alții să învețe din pățania sa. Această preocupare de apostolat, care e mai mult latentă în partea 1-a psalmului, în primele 5 versete, descrind fericirea păcătosului iertat, devine evidentă și dominantă în partea a doua, versetele 6-11. Spre a feri pe alții de necruțătoarea tortură a păcatului ascuns, Psalmistul le oferă și vrea să-i facă să profite de propria sa experiență atât de bogată și de profund umană. Căci David n-a fost nici primul și din nefericire nici ultimul dintre oameni care să-și permită tranzacții inavoabile de conștiință, trăind într-o iluzie intenționat nutrită și încercând să se înșele singur. Dacă la început orice patimă dezlănțuită își apără cu înfocare cauza pentru a trece la faptă, Odată fapta săvârșită, ea nu mai pledează, ci își impune imperativele. Ea nu mai parlamentează, ci dictează. Adulterul său cu batșeba și uciderea bărbatului ei, urie, erau fără îndoială fapte concrete și de netăgăduit. Foarte adevărat, dar încearcă să fie corect și drept cu patimile sale pe care le-a descăștușat. El strigă și asurzește cu fantasticul lui Cor, și derutează și orbește orice joc al conștiinței. Dacă faptele sunt prea reale și prea masive pentru a fi direct negate, mai există totuși o posibilitate, aceea de le-a interpretat în favoarea ta, și anume povedanie și pocăințe, după cum spuneam la începutul acestei emisiuni. Urie a fost ucis, desigur, doar nu l-a răpus sabia sa, cea a lui David, și l a căzut glorios pentru patrie. El a rămas un erou al neamului lui, lui. și dacă Horatiu n-ar fi trăit cu aproape un mileniu mai târziu, David ar fi putut adăuga și o sentință latină, et decorum est propatria mori, mai ales când lași în urma ta o soția trăgătoare ca Batseba, îl ironiză conștiința. E adevărat îl încolțeau remușcările pentru că se făcea răspunzător de sângele acesta nevinovat. El a fost cel care, pentru a nu se descoperi adulterul, a dat ordin explicit că petenii de oști Ioab să-l împingă pe Urie la moarte. După ce tentativa de a trece noua paternitate adulterină pe seama lui Urie, eșuase, vedem mai multe în 2 Samuel capitolul 11. Este adevărat totuși că vremelnic conștiința poate fi amorțită, dar ea nu poate fi și omorâtă. Sub îiureșul pasiunii, tot ce făcuse îi se păruse atât de legitim lui David. Acum însă, după ce perioada de vrajă trecuse, remușcările îl hărțuiau nemilos. Zadarnic se încăpățâna să-și argumenteze pentru a-și justifica propria atitudine și-și tăgăduia vinovăția sub mantia tăcerii. Viața-i devenise un chin nesuferit. Câte vreme am tăcut, oasele mi s-au slăit de putere. De aceea mă voi mărturizi Domnului, ca să dobândesc iarăși pacea sufletească pe care atât de mult o jinduiesc. Dragi radioascultători, ați intuit deja că acest psalm 32 trebuie citit împreună cu psalmul 51 după tradiția ebraică, respectiv 50 după cum îl cunoaștem noi în tradiția ortodoxă. Miluiește-mă Dumnezeu, după mare Milata și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Acești doi psalmi sunt ca o oglindă care reflectă aceeași realitate, sunt două fațete ale aceluiași eveniment. După ce David păcătuiește, refuză aproape un an să-și recunoască păcatul. Psalmul 51 este rugăciunea de iertare, iar psalmul 32 este urmarea lui, sublinind iertarea lui Dumnezeu și lecția pe care a învățat-o David. Cu alte cuvinte, pentru a avea întreg acest tablou, mai întâi de toate citim psalmul 50, Și mai apoi, psalmul acesta 31. Însă, înaintea tuturor acestora, citim din cartea 2 Samuel sau 2 Regi, capitolele 11 și 12, intitulate Păcatului David față de Urie, respectiv David se pocăiește. Totul culminează în aceste două capitole cu profetul Nathan, care este trimis de Dumnezeu spre a descoperi lui David păcatul săvârșit, fiindcă David nu dorea să-și recunoască păcatul. Cu el se împlinea starea aceasta din psalmul nostru, unde spune atât de clar câtă vreme am tăcut, oasele mele boceau înăuntrul meu. Și atunci Dumnezeu îl trimite pe profetul său Natan să-i spună lui David păcatul și să-i prezinte pe deapsa, respectiv urmările acestui păcat. Mai multe, dacă veți citi în capitolul 12 din 2 regi, veți putea vedea toate acestea. Și alegoria pe care Natan o prezintă lui David, cu oițele săracului este cât se poate de plastică și de sugestivă pentru a zgudui orice conștiință întărită. Revenind acum la structura psalmului nostru 32, trebuie să spunem că el se împarte în trei părți. Primele două versete vorbesc despre binecuvântarea iertării. În deschiderea acestui psalm, autorul afirmă Bekha Yahve Hasiti al evosha Leolam Bețit, kat, ha, fala adică, fericit cel căreia îi se iartă fără de legea și păcatul i se șterge. Și completarea din versetul 2, fericit omul căreia nu-i socotește domnul nelegiuirea și în al cărui duh nu există vicleșug. Salmistul, după ce a primit iertarea lui Dumnezeu pentru păcatul lui, și-a exprimat bucuria din acest motiv. Ferice este un cuvânt folosit în 1 cu unu cu referire la un om care duce o viață nepătată. Aici este folosit cu referire la cel care are parte de iertare. Dumnezeu iartă pe deplin, pentru că el nu-i ține în seamă celui care se pocăiește cu adevărat nelegiuirea sa. Apoi, psalmul se continuă cu această parte a doua, cu această a doua structura sa, numită pe sau a celui care nu se pocăiește. Versetele de la 3 la 5. Citesc din Biblia ebraică, Căci am amuțit și mi-au slăbit oasele, Ziua toată întânguirea mea, căci zi și noapte grea este mâna ta peste mine. Seva mi-a secat în arșița verii. Ție, ți-am mărturisit păcatul meu și nu am ascuns nelegiuirea mea. Am spus, mărturisimă mă voi Domnului, toate fără de legile mele, iar tu ai ridicat nelegiuirea păcatului meu. Psalmistul a experimentat iertarea când și-a recunoscut păcatul, după cum spuneam. Dar acest lucru numai după pedeapsa divină. Câte vreme a tăcut și nu și-a mărturisit păcatul, a fost slăbit din punct de vedere fizic. Mâna Domnului a păsat greu asupra lui, adică Dumnezeu l-a tratat cu asprime. Rezultatul a fost că vitalitatea lui, vlaga, se usca precum pământul de seceta verii. Expresia se poate referi la o boală fizică manifestată prin febră mare sau poate fi o descriere poetică a remușcărilor conștiinței sale. Nu vom ști cu exactitate niciodată. De aceea el și a mărturisit păcatul lui Dumnezeu. Aceasta este calea restaurării, pentru că Dumnezeu l-a iertat. Și urmează apoi partea de final a acestui psalm, versetele de la 6 la 11, le citesc tot din traducerea profesoarei Axinciuc. Pentru aceasta ți se roagă ție toți cei iubiți de tine și la vreme de potop de-ar fi apele cele multe tot nu i-ar ajunge, loc de taină-mi ești tu. De necaz mă ferești, cu strigăte de izbăvire mă înconjori, Te voi învăța, te voi călăuzi, pe ce cale să mergi, Sfat voi da spre tine este ochiul meu, Nu fiți precum cai, nici precum catării fără pricepere, frău și zăbală din hamuri struniți, ca de tine nu se apropie. Multe sunt durerile pentru cel rău, Iar pe cel ce în Domnul se încrede, iubirea îl înconjoară. Bucurați-vă în Domnul și vă veseliți, voi cei drepți, Strigați de bucurie înălțați voi cei cu inimă dreaptă, adică, partea de final, Simhu vadonai veghilu pe veharninu col isrelev, voi cei cu inimă dreaptă strigați de bucurie înălțați veselia voastră Domnului, căci v-ați mărturisit păcatul și ați primit iertare din partea lui Dumnezeu. Corolarul acestui psalm sau acestei rugăciuni, este partea a doua a versetului 10 care spune Frank, iar pe cel ce în Domnul se încrede, iubirea îl înconjoară. El trebuie citit în comparație cu Psalmul 5, versetul 8 care spune, iar eu, prin mare mila ta, veni voi în casa ta. Pentru că în Ebraică avem cuvântul hesed care se referă la iubirea Domnului pentru oameni, spre deosebire de Ahava, care se referă la iubirea omenească. Termenul este polisemantic, se poate traduce în funcție de context prin milă, milostivire, îndurare, credincioșie, bunătate, afecțiune, mărinimie, generozitate. Cu alte cuvinte, este un termen cât se poate de complex. Hesed, mila Domnului, iubirea sa. Bunătatea sa care se revarsă este sufletul celui care se apropie de Dumnezeu cu pocăință. Practic, ce observăm din această parte a treia a psalmului? Așa după cum am mai spus, David îi încurajează pe alții să-l caute pe Domnul pentru că el îi tratează cu har pe cei păcătoși. Momentul potrivit pentru rugăciune este atunci când Domnul poate fi găsit la vreme potrivită. Dacă procedează așa, calamitățile, apa cea mare care este descrisă aici metaforic, calamitățile nu-i vor opleși pe aceștia, pentru că acest lucru aduce pace în inimă. De aceea David s-a întors spre Domnul lăudându-l și considerându-l ocrotirea lui. Cuvântul seter în ebraică se folosește și în salmul 27,5, cu sensul de acoperiș, că Dumnezeu este acoperișul meu sau acoperământul meu, sau în versetul 1 din psalmul 91, Domnul este ocrotirea mea. Sau versetul 114 al celui mai lung psalm, 119, unde se spune Dumnezeu este adăpostul meu. Domnul îi scapă din necas pe cei care se încrede în el și le dă motive să-l laude. De asemenea, David i-a sfătuit pe alții să nu refuze să se supună Domnului până când el îi va obliga să se supună, ci să-și mărturisească păcatele de bunăvoie. Unii cred că vorbitorul din versetul 8 este Dumnezeu, nu David. Datorită acestei expresii, voi avea privirea îndreptată asupra ta, dar este mai bine să considerăm că David și-a asumat aici rolul de învățător, David și-a luat în sine funcția acestui celui de-al treilea ochi sau ochiul pineal cum mai este recunoscut în culturile orientale, ochiul cel tainic care vede toate dedesubturile ființei. Partea de final ne prezintă pe psalmist, îndemnându-și cititorii să se supună Domnului, în loc să se opună cu încăpățânare precum caii sau catârii, fără pricepere care trebuiesc struniți. Cei care se încred în el vor experimenta dragostea lui loială în durarea sa, hesed, după cum spuneam, cuvântul în ebraică, și îi vor cânta Dumnezeului laude de mulțumire. Aceasta este în linii mari structura tematică a acestui minunat psalm. Sfântul Grigorie, teologul tăluind acest stih, fericiți cărora li s-au iertat fără de legile sau păcatele, fericiți cărora li s-au acoperit păcatele, fericit bărbatul cărea nu-i va socotii domnul păcatul, spune că aceasta este isprava desăvârșită a curăției sufletești, aceasta este a celor ce încă sunt curățiți în adâncul lor, aceasta este oarecum a treia rânduială a celor ce au păcătuit, a căror faptă bună nu este laudată și a căror socotință este fără cunoștință. Iar altul zice că întâiul stih s-a potrivit celor miluiți prin botez, ca acelora li s-au lăsat fără de legile. Iar cu viosul Eftimie, Zigabenul, spune că păcatul se șterge prin baia nașterii de-a doua. Însă aici păcat a numit cu deosebire toată greșala, atât a celor dintre păgâni cât și a celor dintre evrei. Unii însă înțeleg ambele ziceri, pe cea de mai sus și pe cea de aici, fără a face deosebire între ele. Zicând cam am un două înseamnă același lucru. Reținem ceea ce spune Părintele Zigavenul, că păcatul iertat este o urmare a botezului celei de-a doua nașteri, și anume a botezului prin lacrimile pocăinței. Cartea Psalmilor